0: Zsebbenciklopédia Eltározás miatt nyitva
1: Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket, ez a Zsebbenciklopédia 14. adása, Én pedig Gál Ildi vagyok. Nos, az utóbbi néhány műsorban csupa olyan témáról esett szó, amely a maga nemében igen-igen fajsúlyos, talán még egy kicsit nehezünkre is eshet, vagy eshetett hallgatni, de mindenképpen a mélyére mentünk sok-sok olyan titoknak, amelynek a feldolgozása időt és energiát igényelt. Úgyhogy én most azt gondoltam, hogy ebben a műsorban legyünk egy kicsit könnyedebbek, könnyedébbek, és igyekeztem egy olyan témát választani körbejárás céljából, ami talán sok örömet hoz és okoz annak is, aki műveli, és bizony benne, annak is, aki hallgatja. A főzés lesz a mai hívószavunk. Tovább gondolva, azon is több, Köszönöm a fejemet, hogy érdemes egy nagyot meríteni és mondjuk belebonyolódni a gasztronómia történetébe, vagy akár annak csak valamely szegmensébe, de azt gondoltam, hogy ez abban a műsorban, amelyben élmény alapon beszélünk és beszélgetünk személyes történetekről, talán nem férne bele időben. Úgyhogy inkább hívtam két olyan embert, sőt, tulajdonképpen hármat, majd mindjárt megvilágítom ezt is, akinek az életében így vagy úgy élmény a főzés. Az egyikük Vihman Anna, aki gasztronómiai író, és itt van. Bódi Beha is, aki pedig a torta mesék alapítója, és fél kettőkor vendégünk lesz, Szabó Jennifer pszichológus, ő telefonon jelentkezik majd, ő pedig a főzés terápiás vagy terápikus hatásáról fog mesélni, beszélgetni velünk. No, hát sziasztok! (gül) Nagyon örülök, hogy itt vagytok ugye mind a ketten, és mielőtt belevágnánk és kicsit bővebben is bemutatnálak benneteket, vagy akár témagatokat. Én tegnap este bogaráztam és keresgéltem néhány idézetet arra hogy kinek. Mit jelent a főzés? Például találtam egy ilyen Hitchcock idézetet, így szól, akkor szereztem első ismereteimet a horrorról, amikor nem én főztem. Ezt mondta Alfred Hitchcock. Aztán van itt egy ilyen, hogy a főzés az ember legkreatívabb tevékenysége, és a legesztétikusabb is. Minden más művészetet áthatja az anyagiasság. A főzés végeredménye azonban rendkívül múlékony és egyedi. Ez az a művészet, amely kizárólag önmaga kedvéért létezik. Aztán van még egy, csak párat olvasok tényleg picikét, azt mondja, hogy a főzés igazán tág teret nyújt az érzelmi árgyalatok kifejezésére. Ki gondolná, hogy a főzésnek érzelmi vonala is van. Aztán valaki azt mondja nagyon viccesen, hogy annak, hogy ne tapadjanak össze a risszemek főzés közben a titka, az, hogy egyenként kell megfőzni őket. Na jó, nem ja. ragozom tovább. E, ugye mind a ketten... Főzéssel foglalkoztok ki, csokival ki, mással ki, ezzel is, azzal is, mindjárt belemegyünk a részletekbe, de mind a ketten, és bocsánat, hogy innen szeretném indítani, mind a ketten tanítjátok ki a maga módján. Mi magyar háziasszonyok a tapasztalatok szerint tudunk főzni?
2: Szerintem nagyon is. Nekem inkább azzal van problémám, ahogy hozzáállnak a magyar házi asszonyok a főzéshez, és ezért is választottam a felületeimen azt jelmondatnak, hogy a főzés szeretett, mert én azon szeretnék segíteni, hogy a hozzáállás is változzon. Mert hogy mi a hozzáállás? Teher, hogy teher? Minden... Teher nyújt kötelesség. Tehát, hogy, hogy nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy a főzés egy kategóriába van a mosogatással, vagy a porszívózással, holott szerintem, ahogy az idézetben is volt, ki lehet vele fejezni a szeretetünket a családunk iránt, vagy önmagunk iránt is.
1: Hát igen, csak nyilván ez a, ez a mindennapi kötelezőség, az nem használ annak, hogy ez mindennapi öröm is legyen. Majd belemegyünk, nem sokára beakérlek, te mit gondolsz arról, hogy tudunk-e mi magyarok főzni, vagy akár tor- Készíteni csokit és egyebet?
3: Én úgy gondolom, hogy a magyarházi asszonyok igenis szeretnek főzni, és nagyon szeretnek sütni, és az édességeket elkészíteni. Nekem olyan tapasztalatom van, hogy bizonyos kor után, így 40 év körül van egy változás, és amit mondott Anna, hogy sokan úgy írik meg, hogy kötelesség, kötelező a főzés, és a sütés adott adott kontextusban, azután megváltozik valami, és akarjuk élvezni. És ezért nagyon sok olyan háziasszony, olyan sok pálya elhagyó, vagy pálya módosító hölgyet volt szerencsém oktatni, akik szeretnének örömet lenni, és ezért megpróbálják az alapokat megtanulni. Tehát szakítani szeretnének azzal, hogy én ezt most nem tudom, én ezt most kötelező nekem megcsinálni, muszáj megcsinálni, és azt mondja, hogy figyelj már, szeretném meg, jó piskótát meg akarok tanulni, meg akarom sütni. Vagy mi az a csoki tempere? Nem lehet az olyan ördögi, hogyha ha mások megcsinálják, akkor én is meg tudom. És belevágnak olyan dolgokba, amik lehet, hogy először nem sikerülnek, de második-harmadik próbálkozásra olyan örömet okoznak nekik, hogy, hogy sok esetben van, hogy. Ének pályát módosítanak, és egy új irányba indulnak el, nagyon sok örömet szerez saját maguknak és a környezetüknek.
1: Akkor szólnak erről romantikus filmek például, erről a, erről a fajta viszonyról, ami 40 éves kor körül. Bocsánat be, mondtál egy olyan kulcs szót, amire és lehet, hogy meg fogtok lepődni, de muszáj rákérdezzek, ha már itt a személyes történetek meg a viszonyok kapcsán beszélgetünk a főzésről. Az előtt többször is használtad azt a szót, hogy örömet okoz, hogy élvezni akarom, és így Nagyon sokan párhuzamot vannak a főzés és az erotika között. Mit gondoltok, van ilyen értelemben valami párhuzam?
2: a <gül> <Húgyom>, legyek <gül> hát, Mert én bár ebben dolgozom, de nem találkoztam ezzel a párhuzammal. Tehát, hogy most egy kutatok ilyen példák között, de nem... Aha, nem találok rá. Én találkoztam
3: vele tanfolyamok. Ezért hallgattam egy picit el, mert nekem sokszor visszaköszönt a tanfolyami résztvevők által a Csokoládi című film. Aha. És ott sokan említenek bizonyos jeleneteket, amikor a, a hölgy az önti a csokit, vagy, vagy bombonokat készít, és ajándékba adja, és, és gyakorlatilag azon gondolkodtam most, hogy vissza kellene nézni is ezt a filmet, hogy felelően magamnak, mert nekem mindig ezt a példát hozzák, úgyhogy nekem hirtelen ez jutott a Na jó, oké, okay.
1: ha nincs-nincs nem akarom egy pillanatig se erőltetni viszont akkor beszéljünk a tikettőtök és külön-külön ti viszonyához, vagy viszonyáról a főzéshez annan állad a dolog, hol meg mikor kezdődött?
2: Én nagyon klasszikus vidéki családban nevelkedtem, ahol a szülők tényleg napkeltétől napnyugtáig dolgoztak, és ezért inkább a nagymamák neveltek, és én folyton ott sürgölöttem a szoknyájuk körül, ahogy főzték az ebédet az egész családnak, és én ebben nagyon beleszerettem, és így egyszerűen én csak ott maradtam a konyhába, és, és mind a két nagymamám akkor már csak a háztartással foglalkozott meg a család, tehát nekik nem volt nyug, én nem azt láttam, hogy Aha. nekik ez egy ö, sokadik tennivaló, Napjukba, hanem ők örömmel és szeretettel főzték a családnak az ebédet. Boldogok voltak attól, hogy mondjuk a piacon, jaj, de finom zsenge találtunk, és jaj, de jó, most akkor együtt kipucoljuk az unokákkal, és főzünk belőle egy finom zöldborsó főzeléket, és bennem megmaradt ez a szemlélet és ez a hozzáállás. És Az első sok az akkor ért, amikor a kisfiam iskolába ment, és ahogy mentem, elvittem őt első osztályba iskolába, mentem hazafelé, és láttam, hogy a főzelék falunál sorakozott a többi osztálytársának a szülei. És néztem, hogy mit csinálnak ők a főzelékfalónál, és hát egy, egy hónappal később volt egy ilyen osztályjal kapcsolatos összejövetel, ahol nem bírtam tovább, megkérdeztem, hogy mi, mi, mi és Hát ők nem főznek, nekik erre nincs idejük. Hát ők a faluba elmennek, megveszik a főzeléket, és ők azt teszik. És hmm. hogy, hogy az én korosztályomban ilyen sokan nem főznek, az engem nagyon-nagyon megdöppentett. Akkor én nem tudtam, mert az én baráti társaságomban mindenki főzött. És akkor volt ez az első olyan merítés, hogy nem, és akkor éreztem azt, hogy ezzel valamit kell kezdeni. Hát ez ez szörnyű, hogy itt mindenki... De nagyon érdekes,
1: hogy hogy alapvetően, ahogy az előbb is mondtad, a hozzáállás az, amit te szeretnél változtatni, és hát ez nyilván alapvető példája ennek, hogy ezzel probléma van. Hogy, mert a nagymamák esetében nyilván érthető, hiszen ugye a többiek, mint mondtad, dolgoztak, ők voltak otthon az ő szerepük vált. De ma az a házi asszony, aki egyébként száz helyen dolgozik, gyereket kísérhozvon, óvodába, iskolába, egyebek. Hogy hogy tudja elérni azt az állapotot, vagy azt a viszonyt, amit te szeretnél?
2: Szerintem, ha valaki tudatos, és én nagyon jónak tartom, hogy ma már a social médiába követhetünk orvosokat, dietetikusokat, akik folyamatosan megosztják velünk azt, hogy hogy kell helyesen táplálni. Mit mivel legyünk, hogy, hogy, hogy együnk jól, a, akkor elég. Tudásuk lesz ahhoz, hogy olyan ételt akarjanak az asztalra tenni, ami jót tesz nekik meg a családjuknak. És ez ugye a piacon kezdődik, a bevásárlás, vagy egy multiban most ez teljesen mindegy, de nem kényelmi termékek, és én azt látom, hogy, hogy tudnak főzni. Csak csak a kényelmi
1: nem a... termék az a félkész. A, a félkész, meg, kész, igen,
2: igen, igen, tehát hogy nagyon eltolódott a hangsúly a, a, a kényelmi termékeknek az asztalra, tálalásában, de hogyha ha tudják azt, hogyha ők főznek meg egy idényzöldségből egy szezonális anyagból, egy finom vacsorát vagy ebédet, és attól, abból mennyivel jobb lesz a családunk egészsége, az szerintem a hangulatunkra is kihat, és azt érezzük, hogy tényleg a főzés szeretett, hogy én rászántam az időt a bevásárlásra, rászánom az időt a főzésre, és a végén az egyenlőségje után az van, hogy a családunk egészségesebb lesz.
1: Hmm. Aha. Bea, te h- nálad hogy kezdődött a csoki?
2: Uh, ne,
1: én most máson gondolkodtam,
3: Jaj, teljesen olyan, más a olyan, történetem. Kérek. Bocsánat, hogy nem, nem erre válaszoltam. Tehát uh, teljesen más a történetem, mint annának, mert nekem édesanyám nem főzött. Ha? Tehát én saját magam kellett megteremtsem magamnak azt az igényt, vagy azt a... Um, koncepciót, hogy hogyan is fogok én ennek hozzáfogni és hozzáállni, ugyanis nekem nagymamám főzött, anyukám dolgozott nagyon sokat, és és ő nem is szeretett főzni. Viszont amikor összekerültem az én párommal, a Télevel akkor, és ez sok éve volt, tehát több mint 30 éve, náluk rendszeresen az anyukája főzött, és nagyon finomakat főzött, és én annak szerettem volna megfelelni, hogy az én családomban az legyen egy hagyomány, hogy tényleg finomakat eszünk, és én készítem el, illetve együtt készítjük el, mert az is egy nagyon jó dolog, amikor otthon együtt főzünk, annak egy külön hangulata van, amikor mindenki bele tudja adni a saját maga kis receptúráját, a kis ízlésvilágát, mert lehet, hogy ma pont egy édesebb ízre vágyok, máskor pont egy egy sósabbra, és azt olyan jó, hogy, hogy mindig tudom alakítani. És hogyha van alkalmunk például együtt főzni, akkor együtt tudjuk kialakítani azt a közös étkezést, azt a közös ebédet. Például nálunk a gyerekek is mindig ott voltak, és mindig sertepert értek körülöttem, úgyhogy nekik az volt a természetes mindig, hogy, hogy minden nap főzünk, és minden nap friss étel van, kicsi mennyiségben, de annyit, amennyit, amennyit megeszünk. És nekem például egy nagyon nagy élményem volt, amikor a, a fiam például az iskolában a barátai rákaptak az én szendvicseimre. És azt mondták, hogy ez nagyon finom. És, és akkor úgy kellett elkészítsem reggel a szendvicset, hogy nem csak egy gyereknek, hanem öt-hat barátnak már ö, ezt ették, mert, mert annyira szerették azt az ízvilágot.
1: Jó, hát ezt én értem, hogy mindenkinek hogy mondjam, a megfelelő sikerélmény és a megfelelő visszaigazolás az jön, hogyha csinálja. De mégis azt gondolom, mármint hogyha beleteszi a mm. saját energiáját, de mégis azt gondolom, hogy ha ekkora az az arány azok között, mondjuk ebben a korosztályban, akik nem főznek, vagy, vagy akár az az arány, aki nem tanult megfőzni, mert már a szülei sem főztek, akkor szerintem talán annál, amit te most mondasz, ne leküzdendőbb, vagy nagyobb ez az akadály, mint hogy, mint hogy ezekkel a műsorokkal, ahogy mi most beszélgetünk, vagy azokkal a blogokkal, vagy akármikkel ezt ez le lehessen dönteni. Tudunk olyan mondatot mondani mindezeken túl még azoknak, akik egyáltalán nem szeretnek főzni, és hazafelé inkább egy gyors étterem, vagy egy egy főzelékfaló, vagy egy kényelmi bevásárlás. Tudunk valami olyasmit mondani, ami arra recept, hogy nem tudom, én hetente legalább egyszer, és akkor majd nem tudom, csak hogy milyen mondatok döntenék le ezeket a nagy akadályokat, szerintetek?
2: Én azt gondolom, de tudom, hogy unalmas, de hogyha úgy gondolunk a főzésre, mint én időre, és és egy alkotási folyamatra, hogy egy kimeríthetetlen sikerélmény forrás lehet a konyha. Tehát, hogy hogy főzünk valami finomat, jól sikerül, és együtt megesszük a családtal, és közben egy jót beszélgetünk, szerintem az egy fantasztikusan jó ajándéka egy szürke hétköznapnak is. Tényleg az, hogy a hozzáálláson kell változtatni, hogy ez ne egy kolonc legyen, hanem egy jó dolog legyen. De? Én
3: talán úgy kezdeném, hogy a saját kedvencemet meg tudom, el tudom meg készíteni, vagy nem. Aha. Mert az is egy nagy sikerélmény lehet, hogy azt, amit én szeretek, azt meg tudom csinálni.
2: Igen, ez tök jó ötlet. Illetve amit
3: a párom, a gyermekem, a kedvence neki, uh-huh. azt én el tudom elkészíteni, készíteni, vagy el kell menjek egy főzelékfalóba, hogy a tök főzeléket, vagy nem tudom mit, megvegyem. Pedig nagyon egyszerű. És nagyon sokan szerintem túl komplikálják a dolgot, mert uh, szerintem az alapanyagokkal kell megtanulni bánni, uh-huh. és az alapvelő, alapvető technikákat, hogyha megtanulja az ember, ami nem ördöngösség, akár csokinál is, akár sütésnél is, akkor... Így, ahogy mondtad, nagyon nagy sikerélményeink lehetnek.
1: Na jó, akkor beszéljünk egy kicsit a kreativitásról, ha már az alkotásról volt szó, szóval menjünk erre tovább. Azt olvastam szintén ezek között az itt tegnap este vadászott idézetek között, hogy a legnagyobb kreativitás akkor kell, és az a valódi művészet, amikor maradékok vannak. Tehát amikor, amikor nincs rá recept, hanem belenéz az ember a hűtőbe, és talál ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és abból megpróbál valamit létrehozni. Erről mit gondoltak?
2: hogy szerintem a sütőben minden finom lesz, tehát, bármilyen zöldségről van szó, vagy, vagy husokról, hogyha ezt rádaraboljuk egy tepsire, fűszerezzük akár csak nagyon alap dolgokkal is, és megpirítjuk, az mindennek jól állt, tehát, hogy szerintem nincsenek menthetetlen összetevők. Hát ugye ez
1: egy egyfajta környezeti, szemléleti módot is tükröz be, ha szerinted? Ugyanígy gondolom én is, és ez vonatkozik az édes dolgokra is, tehát az édességekre is. Azt szokták mondani, hogy a, a cukrászdában, amiből a puncstorta, meg amiből a mi az a másik, amiből. A, tehát az mindig Kópuszgolyó, maradik. Kópuszgolyó, el, golyó, erre, gondoltam,
3: az... Igen, erre gondoltam, az hogy az mindig a, a,
2: a lenyesek piskótákat is mindig felhasználják, igen. Igen, azért ne keverjük össze, hogy, hogy van olyan cukrászda, ahol úgy maradék, hogy nem adták el, és azt darálják be, de, van, de, de, de a normál cukrászdákban, amikor kiszúrjuk a minyont, és leesik a, ugyanabból a friss piskótából a széle, ott abból készülnek van, ezek a dolgok. Van, tehát azért a kettőt ne keverjük össze.
1: Hogy működik a dolognak az a kreativitás része, hogy kinyitom a hűtőt, és belenézek, hogy mi van? Én utána mi történik a fejedben? Értem, hogy bedobálom a tepsibe, és az mindig működik. De mi működik konkrétan a fejedben? Mindkettőtökre vagy vonatkozik a kérdés, hogyha valamiből valami marad, honnan tudod, hogy abból mit kell csinálni?
2: Nálam azt szokta eldönteni, hogy hogy ételt kívánunk, vagy nem szószosat. Hogyha szószosat, akkor valamilyen ragut főzök, és akkor alkudozok ugye egy férjem és egy fiam van, hogy milyen ízvilágot szeretnének enni. Tehát én nem, nem én szoktam eldönteni, mit egyébként. Nem, nem, én nyunnoszogatom őket a cseten, mert általában nem együtt vagyunk otthon, uh-huh. amikor a főzésre kerül a sor, hogy legalább segítsenek, hogy mexikói, magyaros, olaszos, ragú legyen, vagy, vagy ne szószos legyen, és akkor abban az irányba indulok el. De mindig az ő akaratukat figyelembe véve, figyelembe véve főzött. És amikor belépnek a lakásba, akkor ott a meleg vacsora? Nem, sokszor van, hogy úgy érnek az, hogy valamelyikük segít. Nálunk ez mindig egy klassz program, tehát nálunk a konyha egy központi eleme az otthonunknak. Uh-huh. De Mi most már ketten vagyunk, a
3: gyermekénk elköltöztek, tehát van tapasztalatom, amikor négyen is voltunk, meg most is. Gyakorlatilag ugyanezt tudom elmondani, tehát hogy mindig figyelemmel is tartottam, és mindig az volt az elsődleges szempont, hogy ki mit szeretne tehát nem az, hogy kinyitom a hűtöt, és akkor most van benne, ami van, rántottá teszünk, és pont. Mm. Hanem, hanem tényleg ki, kinek milyen hangulatta van, és mit szeretne aznap enni. És előfordult az is, hogy a maradékmentés, az maradékmentéshez hozzákerültek új elemek. Ümm, illetve én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ne legyen sok maradék, és kell be is vásárolni. Tehát mm. amikor megveszünk, akkor már úgy nagyjából kell tudjuk azt, hogy miért vettük azt a dolgot. Nagy Mert jövés, hogy, hogy a fejes de... saláta zárójába nálam sokszor előfordult, hogy például megkérdezte, hogy ezt most dobjuk ki, vagy, vagy egy év múlva. És szerintem ez, ezt nagyon sok helyről visszahallottam, úgyhogy bocsi, ez nekem egy fekete pont, de velem
1: előfordult. Pont erre akartam Tovább menni, hogy ugye nyilván a főzés az nem a konyhában kezdődik, esetben, hanem a, a vásárlással. De, és aktualizáljuk annyiban a kérdést, hogy ugye most eszméletlen mértékben mennek fölfelé az élelmiszer árak, akár a piacon vásárolsz, akár nagyáruházban. Szóval hogy, hogy csinálja azt egy szakember, vagy egy tudatosan főző, vásárló, édességkészítő ember, hogy valamennyire kiküszöbölje ezeket a mérhetetlen drágulásokat?
2: Én megmondom össze, mindig van rólam az a stereotípia, hogy nekem biztos van menüterve egész hétre, biztos van nagy bevásárlólistám, hogy hogy járok a boldván, nem tudom. Én ezt évekkel ezelőtt elhagytam, és teljesen elvárások nélkül megyek ki a piacra, és ami szép, ami jó árba van, abból vásárolok be, és otthon eldöntjük, hogy mi lesz belőle. Tehát, hogy Egyszerűen, ha, ha én kitalálom Tuti hogy most padlizsánt akarok főzni, az biztos, hogy a padlizsán lesz satnya és drága. <gül> <gül> Úgyhogy én, én évek óta azt a taktikát követem, hogy, hogy ami a piacon jól néz ki, jó árba van, abból vásárolok változatosan, tehát mindent igyekszem úgy megvenni, hogy az egy ételre legyen elegendő, tehát úgynekkal nem egész héten ugyanazt tegyük. De, de én egy nagy bevásárlást tartok a piacon, és teljesen egy a kínálat. bevásárlást milyen időközönként? Hetente? Hetente. Aha. De, és én nálunk nagyon sok a mirelit zöldség is, mert nagyon egészségesek. Tehát, ugye, amik messziről utaztatnak ide zöldséget szezonon kívül, azokban folyamatosan csökken a tartalom, Viszont ami mirelit zöldség, az rögtön, amikor a legérettebb, akkor takarítják be, és pár órán belül is fagyasztják. Úgyhogy én mindig ki tudom egészíteni az aktuál és szezonális zöldségeket, mire léptel is.
1: Tehát a külföldről érkezett, elvileg frissnek nevezett árut azt nem annyira?
2: Én nem, nem preferálom, de persze van olyan, hogy nagyon megkívánom a lecsót novemberben vagy februárba, és akkor megveszem a paprikát a piacon hozzá, de hát ez az a kivétel, ami erősíti a szabályt, tehát Érszem. ez ritka. Beámállod a bevásárlás,
1: és most a kifejezetten az édességre és a csokira gondolok. <t- m?
0: <t- m?
3: Hát Jó a csokoládé szurc- műhelyben igen, azért mindig előfordul egy párzsák csoki, tehát ez nem szokmányos mindenhol szerintem, hogy legyen egy párzsák csokoládé otthon.
1: De bocsánat, az milyen, milyen formában van az a csokoládé Két és, és fél kilós zsákokban. Tömbögben?
3: Zsákokban. Ilyen pasztillás csoki. Ja, pasztillás csoki. csoki. ami Azt az el anyagja. képzelni. Bocsánat,
1: nem értek az csak hogy el Igen, Aha. Ami,
3: ami az alapja a bombonoknak, a táblás csokiknak, illetve a krémek, belganásokban ezeket szoktuk a, tenni. Um, igazán otthon édességet... Nem tartok, hogy otthonra nem nagyon vásárolok édességet, mert egy ideje azért elég tudatosan táplálkozunk, és és, és kerüljük azokat a dolgokat, amik amik nem kifejezetten
1: alakbarátok, hogy így így fogalmazak. Azért ez egy érdekes mondat egy egy ezzel foglalkozó szakember szájából. És egyébként otthon, tehát mondjuk nem is kóstolod meg, hogyha nem otthon akkor, hanem, hanem amikor dolgozol. Nem is kóstolod meg a készülő dolgokat? De hogy nem.
3: Tehát az egy alapkövetelmény, hogy ö, megkóstolod, mit adsz a vendégnek, vagy mi kerül ki a kezed alól. Ö, nyilvánvalóan egy táblásokit például nem tudsz eltörni és megkóstolni, Igen. de ott látod, ott vannak olyan technikai folyamatok, ami alapján tudod, hogy jót készítettél, hogy a temperálás hogy sikerül de például otthon nem sütök minden nap tehát megvannak azok a szabályok ami szerint élünk. például most fagyi szezon van hogy hányszor készítünk fagyit vagy milyen édességeket milyen időközönként és Hívjuk hányszor végén. Hétvégén? Hétvégén? hétvégén te Igen, hétvégén azért Aha. többször jönnek a gyerekek és akkor nyilvánvalóan mindig van valami kényeztető édesség, de nap mint nap édességnek inkább gyümölcs van. Tehát inkább egy gyümölcsre Tehát készítek el szezonális gyümölcsökből, és akkor az van kiadagolva. És, és akkor ahhoz lehet nyúlni. de nem sütem és sütemény hátán.
1: Na jó, hát nagyjából körbejártuk, hogy, hogy működik egy jól működő háziasszony. Most olyanok voltunk, mint a régi szakácskönyvek, ami azzal kezdődik, hogy fogsz egy kosarat és elmész a piacra. Egy picit nem sokára jönnek a hírek, a hírek után egy kicsit beszélgetni fogunk a pszichológusunkkal arról, hogy, hogy működik a főzés, mint terápia. És arra kérlek szépen benneteket, és ezt most azért mondom élő, hogy a hallgatók is hallják, e, nyilván nem mondtam ezt korábban, de hát számíthatok rá, bízom benne, hogy a legesleg végén egy-egy pici receptet Ebben a műsorban mi most a főzésnek a személyes oldalairól, a személyes élményeiről beszélgettünk eddig. Vihman Anna gasztronómiai író és Bódi Bea a alapítója volt a vendégünk, illetve ők mindketten itt is vannak még a stúdióban. És a vonalban a telefonon köszöntöm Szabó Jennifer-t, aki pszichológus, és akit azért hívtunk föl, hogy beszélgessünk arról egy rövidet, mondjuk egy 10 percet, hogy működhet-e a főzés terápiaként. Halló!
0: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatóknak!
1: No, hát mi már itt beszélgettünk arról egyébként, hogy a főzés mitől öröm, meg mitől alkotás, meg mitől igényel kreativitást, meg mitől szabadul föl az ember, hogy tud vele általa adni a családnak és a többieknek. De hogy terápiaként hogy működik, erről még nem esett szó.
0: Hát a főzés és akár a sütés is ugye sokak számára igazából önkifejezést is jelenthet, vagy önismereti eszköz is lehet. Igazából nagyon izgalmas tud lenni, hogyha meg figyeljük a főzés közben, hogy miért is lehet az, hogy elkalandozunk, vagy milyen volt az napunk, hiszen akkor rögtön kifuthat a, a leves, vagy oda az a bizonyos étel, tehát ö, a főzés, hogyha az egy ö, éppen felszabadító élmény, akár ilyen önismereti eszköz is lehet, és segíthet eltávolodni a mindennapoktól.
1: Anna az előbb azt mondta, hogy a főzésre, ha én időként tekintünk, akkor ez egy nagyon klassz e, működési forma lehet a napközben, vagy akár a nap végén is.
0: Igen, ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. Ennek ugye kihívása lehet az, hogy egyre inkább mindent ilyen módban, vagy robotpilóta üzemmódban végzünk, és nagyon fontos emlékeztetni önmagunkat arra, hogy a főzés akár lehet az én időnk is, egy ilyen alkotótevékenység, ahol felszabadulhatnak a kreatív energiáink.
1: Mit gondolsz arról, hogy, hogy működik, mert erről is eset már némiképp szó, hogy akár ilyen párkapcsolati, hogy mondjam, összeműködésnek is lehet a tükre. Az, hogy tudunk-e, és hogy tudunk együttműködni a konyhában.
0: Hát igen, ez egy izgalmas kérdés. Uh, igen, a páros főzés, vagy ha bevonunk akár másokat a főzésbe, az nagyon jól tudja uh, mutatni vagy tükrözni számunkra, hogy milyen is uh, egymás között a, a kommunikáció. Uh, most erről azért jut szemben, hogy biztos nem véletlen, hogy akár Budapestnél is nyílt olyan étterem, ahol magunknak főzzük meg a, a saját ételünket, és akár ez egy ilyen szuperrandi opció is lehet arra, hogy megismerjük egymást, hogy hogyan kommunikálunk, hogyan tudunk egymás kezdve alá dolgozni, hogyan tudunk együttműködni, hogy a végeredmény valóban egy olyan étel legyen, amit mind a ketten vagy többen élvezettel fogyasztunk.
1: Bocsánat, erről nekem jutott még valami, és most itt a, a stúdióban élő hölgyek véleményét is kérdezem ezzel kapcsolatban, nyilván nem véletlen, hogy a televíziós műsorok tömege foglalkozik a főzéssel, mint versenyhelyzettel. Erről mit gondolsz? Vagy gondoltok szintén valamennyien? Jennifer.
0: Hello. Én itt vagyok. Akkor jó. Én egy azt is gondolom, hogy hogy az, hogy ezeket a főzőműsorokat nézzük, így kirángatja akár így a házi asszonyokat is abból a mindsetből, hogy a főzés az csak egy feladat. És megismerhetnek újabb és újabb technikákat, meg nagyon izgalmas élmény nyújthat, hogy versenyeznek egymással a szereplők, és mindenféle izgalmas receptet kipróbálhatnak. És szerintem ez is vonhatja őket abban, hogy a főzés egy élmény legyen, vagy egy ilyen izgalmas kikapcsolódás, és nem csak egy feladat. Nem tudom, a többiek mit gondolnak erről?
2: Te, az elmúlt 10-15 évben volt egy nagyon látványos gasztroforradalom, és szerintem ennek köszönhető, hogy ez a sómúj sorokba is beférkőzött, és ott is ez lett a központi elem, hogy főzzünk, vagy süssünk valamit, és ez természetes, hogy egy siker, mert az emberek nagyon kíváncsiak mindenre, ami egy kicsit is a gasztróhoz közelít.
1: Tehát, hogy nincs ellenedre, vagy nem, nem, nem táplálsz ezzel kapcsolatban ellenérzést. Mert hogy sokan mondják azt, hogy az, hogy időre kell főzni, azt, hogy egy nagyon-nagyon erősen, erősen felfokozott stressz helyzet van ott a stúdióban is, egy, egy állandó ítélkezési helyzet, mert ugye folyamatosan nem is biztos, hogy a leg, hogy mondjam, barátságosabb nemben megítélik azt, ami elkészült. Szóval, hogy sokaknak van erről kicsit hát én árnyaltabb nem véleménye
3: ezeket a versenyzős főzőműsorokat nem szeretem. Mert hogy a
2: főzésnek nem lényege a, vagy Igen. Hát, nem, aha, Igen. nem része az, hogy versenyezni kell De időre. Ez az én személyes Nekem azért van ellenérzésem az összes ilyen műsorral, mert soha nem egy kategóriában levő emberek versenyeznek egymással, tehát hogy engem minden egyes körbe megpróbálnak kasztingolni, hogy menjek el versenyezni, de ez hogy lenne egy felverseny úgy, hogy én képzett szakács és cukrász vagyok, sokat dolgoztam a szakmámban, és rajtam kívül mindenki a otthoni tűzhely jön el, tehát én szerintem ez, ez, ez egy nagyon etikátlan a, a, a szervezése a dolognak, de... Az emberek szeretik és népszerű, én nem akarok benne részt venni. Uh-huh. Hogyha egy olyan műsor lenne, hogy csak képzett szakácsok, vagy csak képzett cukrászok versenyeznének egymással, akkor én is biztos, hogy élvezem. Igen, nem lehet,
1: hogy itt a főzés, meg a gasztronómiai része, az csak egy eszköz a sóhoz? De biztos, de, igen, de kérdezik, ez ez erről van szó. Igen, uh-huh. hát ez
2: egy népszerű téma, amit meglovagolnak. Uh-huh. Jennifer, bocsánat, maradt-e
1: benned valami, amit szerettél volna még elmondani?
0: Hogy egyet tudok érteni a többiekkel, nekem csak egy olyan személyes élményem van, vagy pozitív élményem, hogy pont az édesanyám, aki még a régi időkben végzett szakács volt, és ezeket a régi magyaros recepteket főzte illet olyan pozitív élményebb, ebből, hogy a főzőműsorok hatására változtatott a,
2: a főzési
0: tekt- Igen, aha, aha. igen, és most egy csomó mindent felfedezését éppen kimozdítja a komfortzónájából, uh-huh tehát, hogy esetleg ilyen pozitív hatások lehetsznek benne.
1: Na jó, hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és a rendelkezésünk álltál és akkor mi most megyünk tovább itt a stúdióban. Köszönjük szépen, szia!
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Jó, hát akkor bocsánat, menjünk tovább itt a, a, a hölgyekkel a stúdióban. És ha már itt arról volt szó, hogy azokat az ősi tudásokat, amiket nagyanyáink, dédanyáink és a nagyon-nagyon régi szakácskönyvek hordoznak magukban, hogy lehet felfrissíteni, hogy lehet modernizálni, akkor ugye vannak ezek az ősi kérdések, hogy zsírral, vagy olajjal, cukorral, vagy édesítőszerrel, hogy mindkettőtöknek mondjak valami mm. testhez, vagy szerintem testhez állót nem biztos, hogy jó. Erre kérlek szépen mondjatok valamit hogy öröplődnek át vagy alakulnak át azok az ősi tudások?
2: Én szerintem az ízlésünk határozza meg inkább. Tehát én a, a családban láttam, hogy a nagymamám még generációja ők a, a csak zsírral, nagyon minimális étolaj volt használatban, és az ő gyerekeik, tehát az apukám korosztálya ott az egyikük volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy a rántott hús az csak zsírba sülhet, és nem hajlandó megenni étterembe, vagy bárhol máshol, mert az nem igazi. Viszont apukám már sokkal nyitottabb volt a, a, az ízekre, és sokkal inkább odafigyelt tudatosan arra, hogy melyik az egészségesebb változat, és, és inkább azzal főzzünk, meg süssünk, ami az egészségesebb és a jobb. És a mi meg, mert szerintem abszolút a tudatosság a fő vezérfonal. Igen, tehát ezek
1: a trendek mindig változnak, nem? Néha ezt mondjuk, néha azt, vagy amennyire én nyomunk, követem ezt. Tehát hol, hol azt mondjuk, hogy a zsír már nem
2: alkalmas erre, hol pedig újra divatja lesz mindig attól függ, hogy milyen szempontból. Tehát ugye a margarin az, ami nagyon sokszor ki van állítva pellengére, hogy egyszer nagyon káros, egyszer meg nagyon jó, de igazából mindig káros egy szempontból, és mindig jó egy másik Aha, szempontból. Ja, Tehát értem. akinek koleszterin problémája, neki mindig egy nagyon jó döntés lesz a margarin, de akinek mással van problémája, neki meg mindig rossz döntés lesz a margarin. Tehát, hogy itt mindig azt kell nézni, hogy oké, okay, hogy azt kommunikálják, hogy ez jó, de miért?
1: Mm-hmm, értem. Be a csoki ügyben, meg ügyben, hogy működik a, a régről hozott tudás és annak a modernizálása?
3: Én úgy gondolom, hogy a régi, hagyományos ízeknek mindig lesz kereslete. Tehát mindig vannak nagymama receptek, nagy, olyan, olyan sütik, amiket gyerekkoron vettem, és szeretnék most egy olyan süteményt tenni. Üm, és vannak ezek az új trendek, például a francia cukrászatot megpróbálják behozni, és nagyon sok helyen lecserélték a hagyományos ö, süteményeket, tortákat, az új francia muszokra, tükörglazurokra, és még tudnám sorolni. Én úgy gondolom, hogy a kettőt valahogy ki kellene békíteni. Tehát, ö, és, és szerintem korosztályokra is kellene ez bontani. Egy idősebb korosztály nagyon nehezen ö, fogja megszokni, és magáinak tudni ezeket az új ízeket, még a fiatalok, azok sokkal inkább kíváncsiabbak, sokkal több íz próbálnak ki, és sokkal elfogadóbbak az új, és akár szokatlan íz párosítások, íz kombinációk ö, szempontjából is. Én úgy gondolom, hogy aki szeret sütni, és szereti az édességeket, az mind a, két, ö, mind a két világot ki fogja próbálni, és el fogja dönteni, hogy mi az övé.
1: Ugye azt mondjuk, hogy a, a régi, amit az előbb hogy a nagymama ízeihez társul rengeteg emlék, rengeteg érzelmi lenyomat, meg ilyesmi, külföldön élő ismerősök szokták mondani, hogy soha az ottani alapanyagokból elkészíteni azt, ha százszor lemásolja is a nagymama receptjét, nem fogja tudni, mint ami gyerekkorában készült.
2: Szerintem azért az itthon is egy probléma, nem? Igen. Ma már, ma már nem olyan a liszt, mint húsz éve volt, meg a tej, meg a tejszín, meg a vaj, szóval én azt gondolom, hogy ez nem kell külföldre menni, hogy ne tudjuk visszahozni azt, ahogy a mama elkészítette az pitét. De miért nem hozzáférhetőek azok az anyagok már? Miért nem olyanok? Szerintem azért, mert nagyon változik a techn- az élelmiszergyártási technológia sokkal... Hogy mondjam, ügyesebbek, hogy többet kihozzanak ugyanabból az anyag, anyagból, és, és nem olyan... Tehát bocsánat,
1: ezzel azt mondod, hogy ma a kenyérben mondjuk kevesebb a liszt, mint volt húsz évvel
2: ezelőtt? Nem, a, minőség, a minősége. Én, a. a liszt minősége az, az, az teljesen más.
1: Uh-huh.
2: Az teljesen más.
1: Na jó. Akkor még egy utolsó gondolatom van az egésszel kapcsolatban, hogy ugye elindultunk onnan, hogy a főzés az a vásárlással kezdődik, fog fiam egy kosarat, és indulj el a... Piacra mondjuk, és a sütés is hasonló módon. De be nem azzal fejeződik, hogy elkészül az étel, hanem azzal, hogy az asztalra tesszük. Mit gondoltok ennek az egésznek a, a, az esztétikájáról, az érzelmi vonatkozásairól, a, a kinek hol, hogyan tálalom föl, milyen hangulatot teremtek szóval erről? mert ugye ezt is mindig elsietjük.
2: Nekem nagyon fontos a szép tálalás, és nagyon szerencsés vagyok, hogy a gasztronómiával foglalkozom, így rengeteg kelléken van, ami ott van a saját konyhámban, úgyhogy megteltem azt, hogy most kék hangulaton van, akkor egy kék hangulatú asztalt varázsolok a családnak, ami megmondom őszintén egyik fiút sem érdekli, csak engem, az, az én lelkemnek nagyon-nagyon jó, és, és, és nagy örömmel tölt el, hogy, hogy, hogy hangulatot teremtek de ha egy egy étkészletem lenne összesen akkor biztos a fehéret választanám mert akkor azon minden olyan szépen tud érvényesülni, nem?
3: Igen. Hát én azt csak azt tudom hozzáfűzni, hogy én díszítő cukrászatot oktatok. Tehát én az összes díszítési technikát és technológiát a cukrászatot megpróbáltam megtanulni lehetőleg több helyről, és, és azokat továbbadni, mert erre nagyon nagy az igény. És jó magam is, amikor sütök valamit vagy, vagy tortát készítek, akkor megpróbálom minél nizdésesebben és minél szebben díszíteni. Úgyhogy Erről, erről ez
1: a véleményem. A beszélgetés elején mondtuk, ugye, hogy a... a most mit akartam, Mária? Valami ilyesmi, tehát csak közben bejött valaki a stúdióba, és kiverte a fejemből, de szóval valami ilyesmi volt, hogy a, a dolognak a tálalása, meg a dolognak a külsőségei, azok ugye nagyon fontosak a hangulat szempontjából is, vagy a, vagy a, a dolognak az elfogyasztása szempontjából is. Mégis szerintem nagyon sok anyuka, háziasszony éli meg úgy ezeket az időket, hogy dolgozom rajta, nem tudom én, két órát, két és fél órát, és tíz perc alatt megeszik. De hogy ugye ez egy olyan művészet, aminek éppen az a lényege hogy a következő pillanatban már nincs. Ez jó? jól van így, vagy ezt jól látom?
2: Szerintem ez a legnagyobb sikerélmény, hogyha olyat főzünk, amit 10 perc alatt megesznek, és, és boldogok, és mennek tovább. Szerintem ez szuper. Ez így van, én csak egy
3: példát mondok erre. Volt egy esküvői tortám, ahol körülbelül 250 cukorvirág volt rajta, és dolgoztam egy két hónapot a cukorvirágokon, és mondták, hogy úgy készüljek, hogy meg fogják őket tenni mindent. És olyan örömet éreztem, amikor azt mondták, hogy... Megették. És nagyon jó volt, <gül> hogy, hogy a fejembe meg nem
1: fordult, hogy miért
3: dolgoztam én. Két hónapot hiába, tegyük fel.
1: <gül> Ugye mind a tanítjátok, nem csak művelitek, hanem tanítjátok is, erről már beszéltünk. Ha már a sikerélményről volt szó, azon túl, hogy megeszik és gyorsan megeszik és megdicsérik, van-e valamilyen visszacsatolás arra vonatkozóan, hogy jó, amit csináltok, és jól teszitek a dolgotokat?
2: Nekem naponta jön nagyon-nagyon sok fotó az elkészültételekről, süteményekről, úgyhogy én, én minden nap egy ilyen nagyon boldog burokban ülök, amikor a kommentekre, meg az üzenetekre válaszolok, mert akkor mindig szembe jön, hogy sikerélménye volt másoknak, igen.
3: Nekem két nagy sikerélményem van. Az egyik az, hogy a lányom együtt dolgozik velem, és hogy sikerült megszerettessen vele ezt a a szakmát, és ezt a cukrászatnak ezt az ágazatát. A másik pedig az, amikor visszajönnek a tanítványok. És egyik tanfolyamot a másik után veszik fel. Nem úgy, hogy hirdetést láttak, vagy vagy médiából találkoznak, hanem a saját élményük az, hogy jó nálunk tanulni. Jó nálunk lenni, és jó nálunk alkotni.
1: Akkor mesterség vagy művészet?
2: Hát inkább mesterség szerintem. Művészet akkor, amikor valaki otthon alkot valami szuper dolgot. De hogyha azt nézzük, hogy mi, amit átadunk másoknak az inkármestesség.
1: Hmm. Arra kértelek benneteket a hírek előtt, hogy készüljünk a befejezésre egy olyan recepttel, ami tulajdonképpen annának egy specialitása olyan értelemben, hogy te szeretsz olyan recepteket kínálni, és szoktad is olykor a női magazinban, hmm. amelyhez nem kell semmi különlegesség, hanem megteheti azt a házi azt, hogy aki most minket hallgat, hogy fogd a kosarat, fiam, és mondjuk két óra múlva előtte lesz az az étel, tehát nem kell hozzá semmi különleges alapanyag. Mondtuk akkor nekünk befejezésül egy-egy
2: ilyen receptet? Igen, kezdhetem én. Értem. Persze nyugodtan. Én, mivel kezdődik a fagyi szezon, egy nagyon egyszerű házi fagyit szeretnék ajánlani, amihez nem kell semmilyen speciális eszköz. Nagyon egyszerűen ki lehet keverni, két, kettő kell mindenből, tehát két deci szint kemény habbá verünk, és utána összekeverjük két húszdekal, maszcarpónéval és húzdek a sűrített tejjel. Ezt a három alapanyagot óvatosan egybeforgatjuk, akkor ez egy nagyon-nagyon habos krém lesz, mint mondjuk egy tortakrém. Hogyha így, ahogy van, lefagyasztjuk, Gombócozásnál a, a fagyasztás után is krémes tud maradni, és ezt bárhogy ízesíthetjük, tehát akár tehetünk bele, turmixolva, akár lehet csak kismagyaró krémet belekeverni. Most a hétvégén például a fiúk kekseset akartak enni, úgyhogy csak kis kekset törtem össze, és azt kevertem bele ebbe a maszkarpónés alakba és nagyon-nagyon finom lett, úgyhogy ezzel nagyon sokat lehet kísérletezni, tehát két deci habtejszín, húzdek a maszcarpone, és húzdek a sűrített kell bele. Ez az alap, és ebből bármit lehet csinálni. Oké. Okay. Én talán egy csokiban
3: már epernek a receptjét osztanám meg, amit szintén kimegy az ember, megveszi az epret, amelyek most érik nagyon finom és ezt egy csokiba mártva nagyon finom és különleges szertet lehet készíteni. Egy pár alapszabályt, hogyha betartunk, akkor sikerülni fog, és örülni fogunk a végeredménynek. Az epret megmossuk, és papírtörlőn megtöröljük szárazra, és nem rakjuk be a hűtőbe. Szobahőmérsékleten hagyjuk, addig, ameddig elkészítjük a csokoládének a temperálását. Most endékosan nem fogom azt mondani, hogy vegyetek pasztírás csokit, mert nem mindenkinek elérhető, egy jó minőségű táblacsokit, hogyha veszünk egy 20 táblacsokit, akkor annak a
1: negyedét letörjük. Bocsánat, milyen, milyen a jó minőségű veszünk? A meg- kakaó?
3: Uh, hat, minimum 60 százalékos, igen. tehát nem nem, beva- nem Ezt akartam hogy nem bevonó csoki, amelyben nincs kakaóvaj, hanem amely kakaóvaj alapú termék. A negyedét letörjük, félretesszük, és a 75 százalék csokit azt felolvasszuk mikróba. 30 másodpercenként egy üvegtába szoktam felolvasztani, de műanyagban is értelemszerűen működik. Felolvasztjuk, addig, ameddig jó egy olvadt masszát kapunk. Hogyha van hőmérünk, maghőmérünk, vagy egyéb hőmérünk, akkor megmérjük, körülbelül 43-45 fokos kell legyen ez a, az olvasztott csoki. Most következik az a része, hogy a félretett negyed táblacsokit nem esszük meg, hanem apró darabokra törjük, és hozzákeverjük ez az olvasztott csoki és addig keverjük a kettőt együtt, amíg egybeolvadnak. Hogyha van hőmérünk, akkor itt a hőmérsékletét megmérjük, körülbelül 28 fokos kell legyen ekkor visszatesszük a mikróba egy pár másodpercre, három-négy másodpercre, majd ebbe a csokiba belemártjuk a fogpiszkálóra felszúrt epret. És azért mondtam, hogy ne tegyük be a hűtőbe az epret, mert hogyha nagyon lehűl, akkor egy sokkot kap az eper a, a meleg csokival, és amikor a csoki rászilárdul az epere, meg fog repedni a burok. De így viszont, ha mind a kezden... az eper a sok következik. A között. csoki fog nagyon gyorsan összehúzódni, nagyon nagyon, nagyon ja, ér, jó, ér, hamar bár... húzni és akkor megreped, nem lesz szép a felülete. Okay. Így viszont gyönyörűen megmarad az epren, és megszilárdul, roppanós lesz, és remélhetőleg egy vékony, gyönyörű burkot fogunk és kapni. És nyakékbe a Tehát egészen a fogpiszkáló végig bele kell mártani, vagy Ez ízlés dolga. Ja, ér, van, aki háromnegyedék mártya. Így van, esztétikai kérdés. Nagyon finom, és egy nagyon aktuális édesség lehet belőle. Nagy és az... ha már kérdezted, igen. afrodiziákom
1: is lehet. Úgy fent, de csak Igen, lesz, igen, az az igen. Az... <gül> <gül> okay. Van még egy pár percünk, és most erről, bocsánat, eszembe jutott valami, és ezt a körkérdést még hadd meg, meg. Hogy... És az érdekes volt, annak érlek mesédel a hallgatóknak is, amit az előbb mondtál, hogy hogy lehet a csokiról leszokni, mi a legbiztosabb módja.
2: <gül> <gül> hát igen, én 13 évvel ezelőtt kezdtem el csokoládét készíteni, csak az, tehát hogy így semmilyen más cukrászati termék nem volt mellette. Baromi gyorsan telítődik az ember a, a, a csokoládé illatával is, a készítésével mindennál, úgyhogy ha valaki csoki függő, akkor tanulja meg a csoki készítést, pár hónap alatt garantálom, hogy rá fog unni, és és egész életébe biztonságban lesz a csokoládé tőle. És te azóta nem eszel csak? Nagyon-nagyon minimális. Hát inkább csak kóstolási, érdeklődési jelleggel. Tehát, hogyha lehet választani a sütemények közül, vagy biztos, hogy a túrósat, vagy a gyümölcsöset választom, és nem a csokisat, van szakmai kíváncsiságom is érdeklődésem egy-egy bombon iránt, például amik most nemzetközi díjat nyertek, mindegyiket megkóstoltam, mert kíváncsi voltam rá, de mondjuk nem egy nap alatt kóstoltam meg ezt a hat bombont, hanem öt hét alatt. Tehát, hogy hogy, hogy valahogy így. Egyébként az embernek az
1: ízlelő képessége ebben a szakmában, az kifinomul, megváltozik, érzékenyebb, mint mondjuk az enyém?
2: Szerintem azok vannak ebben a szakmában, akiknek érzékenyebb az ízlelő képessége. Eleve. Eleve. Én szerintem igen. Én, én nem vettem észre változást, amióta gasztronómiában dolgozom, de nyilvánvalóan ö, több ízt érzek meg, több illatot tudok beazonosítani, mint, mint egy átlag ember. Mm.
1: Az lett volna a végső kérdésem, és most már tényleg itt, itt tartunk, hogy ugye most mind a ketten mondtatok egy receptet. De gondolom, hogy a recept egy ára fejetekben, az felteszem működik, tehát az újítás, az újdonságok keresése, a, a kitalálok valamit nem feltétlenül abból, ami a hűtőben van, hanem egyszerűen csak a kihívásokán. okán. Folyamatos. Fajmatos igen. Hány, napi hány új, vagy mondjuk mire valami, valami számot, hány új receptet tudtok a magad tokinak záros határidőn belül mondjuk egy nap alatt hány születik, vagy ez nem így mérhető?
2: Nem így mérhető Nem. szerintem, de például zöldbapfőzeléket most már a hatodik féle módon főzöm az elmúlt két hétbe, tehát már próbáltam tárkonyosan, snidlingesen, és most nagyon kíváncsi, hogy rozmaringosan milyen lesz, tehát, hogy így, és majd ha meglesz az, amelyik most a legjobban ízlik, akkor majd felveszem a weboldalamra, tehát, hogy, hogy, hogy és Eddig soha nem jutott eszembe, hogy mondjuk másképp készítsem el a zöldba mint ahogy megszokta mindenki a fokhagymás változatot. Ugye legyen egy ötlet, és akkor azt teszteled a fejedben, és azt elkezdett tesztelni? Igen, igen, hogy, hogy zöldhűszeresé alak, szeretném alakítani, és melyik lesz a legjobb hozzá. Aha. Én
3: nagyon így vagyok az édességekkel. Most jelenleg az esküvői torta, ami mm. pörög a fejem, mm. fejemben, mert egy nagyon kedves feladatom lesz, a lányomnak kell lesz, esküvői tortát készítsek, és ezen gondolkodom folyamatosan, hogy milyen ízvilág legyen, hogy, hogy alakítsam, hogy,
1: hogy legyen a legjobb és a legszebb. Gondolom, hogy ott azért az is szempont egyébként, hogy aznak szállíthatónak kell lenni, jó nagy, nagy oh, emeletes, meg Így nem van. tudom, mindenféle elvárások vannak esztétikai szempontból, meg statikai. Ez a, igen, kell. ez egy speciális terület, a cukrászatnak az emeletes
3: torta és a, a nagy tortaépítmények gyakorlatilag. Hát egy-egy esküvét torta lehet akár 35-36 kilós is, tehát igen. attól függ, hogy hány emeletes és milyen nagy az a, a az a torta.
1: Na jó, hát szerintem az esküvői torta ügyében most indulna egy újabb egyúrt újabb beszélgetés, de ezt most szerintem nem kezdjük el. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én mindenképpen okosabb lettem, és hát arról is talán valamelyest képet kaptunk, hogy, hogy hogy lehet ezekbe beleszeretni, és hogy mi történik, hogyha az ember ezt tényleg megengedi magának, és nem, nem főző háziasszonyá lesz, hanem így vagy úgy megengedve magának főzővé. Méghozzá, ugye mondtatok erre is receptet, hogy akár csak egy héten, egyszer mondjuk kétvégén, vagy akár el a pályán. A kedvenc ételét, szóval ha más nem, akkor legalább ezeket a jó tanácsokat érdemes megjegyezni ezekből a műsorokból, vagy ebből a maiból, és feltétlenül azt a két receptet, amit elmondtatok. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm. Itt volt nálunk Vihman, Anna, a gasztronómiai író, és Bódi Bea, a Torta Mesék alapítója. Köszönöm szépen, sziasztok!
2: A Zseb Enciklopédia című
0: műsorunkat hallották.